0: O quilombo Santa Rosa dos Pretos, na zona rural de Mirim, ao norte do Maranhão, tem mais de 300 anos. Ele é a herança de liberdade conquistada por homens e mulheres sequestrados na Guiné-Bissau no século XVII e trazidos à força nos tumbeiros para serem escravizados nas fazendas de algodão de um invasor irlandês. Santa Rosa é o mais populoso dos 20 quilombos que formam o um território de mesmo nome. É também o que mais resiste pela luta política, pelos tambores ancestrais e pela relação com os encantados, as investidas de governos e empresas que saqueiam suas terras e violentam sua história e os corpos do seu povo. No início do século XX, a linha férrea, conhecida hoje como transnordestina, rasgou o território. Nos anos 40, foi uma estrada, hoje rodovia federal BR-135. Depois foram os latifundiários, Políticos, donos de cartório e grileiros de toda a ordem que invadiram o território Santa Rosa dos Pretos, roubando grandes porções de terras produtivas dos quilombolas. Nos anos 80, foi a mineradora Vale que rasgou e invadiu ainda mais o território com a estrada de ferro Carajás. Pouco tempo depois, as companhias de energia Eletronorte e Semar, hoje Equatorial, instalaram ao todo cinco linhões de energia no território Santa Rosa dos Pretos. Há cerca de cinco anos, a Vale duplicou a estrada de ferro Carajás. Para isso, entre outras violências cometidas contra os quilombolas, a empresa cimentou um dos principais igarapés daquele lugar. Com fama de nunca secar, o igarapé, antes da destruição da Vale, tinha tanto peixe que as mulheres aparavam eles na Barra das Saias, Hoje, o igarapé corre muito fraco, mesmo em época de chuva. Os peixes já não estão mais nele, porque não conseguem subir a laje de concreto que a transnacional achou por bem instalar, sufocando a terra, levando a fome e a sede ao território. Hoje, 2020, o governo federal, junto com o governo estadual e o Ministério Público Federal no Maranhão, querem também duplicar a BR-135 sem consulta prévia aos quilombolas, sem estudos de impacto e assumindo o risco de um genocídio. Se a obra acontecer, o quilombo Santa Rosa dos Pretos será eliminado. Tudo em nome do escoamento de soja e minério para a China e Europa e para o aumento do lucro das transnacionais. A campanha internacional Água para os Povos, em seu capítulo brasileiro, tem como protagonistas jovens da comunidade piqueá de Baixo e do Quilombo Santa Rosa dos Pretos. No quinto e último bloco desse primeiro podcast Cacimba d'Água, a gente conversa com Zika Pires, de 26 anos, uma das protagonistas da campanha, juntamente com outras e outros jovens de Santa Rosa. Liderança da comunidade, ilustradora, formada em Pedagogia da Terra pela Universidade Federal do Maranhão, Zika Pires tem papel fundamental nas lutas e construções de horizontes de autonomia de Santa Rosa dos Pretos, tendo como ferramentas as artes gráficas e a relação com a terra. Rica, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela disponibilidade, por aceitar conversar com a gente. Eu queria começar te perguntando é, quando é que você começou o teu trabalho e como? Fala para a gente, por gente gentileza, um pouco do que você faz enquanto artista plástica. Eu comecei o meu trabalho, dá para dizer que ainda
1: é criança, porque eu gostava muito de ficar desenhando no chão, desenhava também em folha, lembro disso, assim, é, folha de banana, que era a maior que tinha. E na escola, né, em algum momento, assim, foi possível também ter alguns materiais, lápis de cor, caderno de desenho, e dali eu me interessei bastante, assim. Depois, já no sexto ano também, né, no ensino fundamental. Eu lembro que a aula que eu mais gostava era a aula de artes, era a aula que nunca tinha. Então, isso foram coisas que me marcaram bastante. E aí, eu penso que o que eu faço hoje ah, tem muito a ver com essas lembranças, né de lembrar sempre de estar brincando, desenhando alguma
0: coisa, estar conversando com os outros através de imagens. É isso. Entrando um pouco mais nessas representações que você produz no teu trabalho, é muito frequente né, nos teus desenhos é as cenas cotidianas do quilombo e elementos da espiritualidade de matriz africana. Como é o processo de criação de um trabalho e de outro? Tá podendo representar as cenas
1: da comunidade, né, no quilombo, no caso, ah, tem a ver com a falta, né, a falta do que não se vê. Por exemplo, muitos livros com figuras, essas coisas, sempre tem a figura do homem branco e nunca tem a figura do preto. Quando tem a figura do preto, é, ele sendo chicoteado, ele sendo punido, né? Nessa visão mesmo eurocêntrica do mundo. O homem branco punindo o preto pelo que ele entende enquanto o princípio da maldade dele. E é diferente. Eu, enquanto preta, posso falar isso. A gente não deve ser punido por nada. E, assim, e pelo que a gente está sendo punido também é por ser preto? De repente eu me pergunto isso. Porque assim é a gente tem relações de profundeza mesmo, relação de intimidade, de respeito com as coisas, com o outro, com a vida. Tem a alegria nos festejos, o compartilhamento, na comida. E eu nunca vi esse lugar nenhum. Mas é o mundo que eu conheço também. Então. Mostrar as cenas do quilombo tem a ver com isso, com passar para os outros o que é essa felicidade, né? o que é essa liberdade no quilombo. Né? Porque, sei lá, a própria ideia de quilombo, né? dizem que quilombo é um lugar de fugitivo, mas não é verdade. O quilombo é um lugar de pessoas que constroem liberdade, se trata disso. E aí, tá trazendo também esses elementos de espiritualidade, tem a ver com acessar lembranças de um tempo em que eu, Zika, fisicamente, nunca tive. Mas, em algum momento, eu sei que eu já tive lá. Então, é trazer né lembranças de um mundo onde não teve só dor, né? É, de repente, recontar sobre a nossa mãe, a nossa terra, e isso eu falo África. De repente, é isso assim, acessar a espiritualidade tem a ver com esse lugar onde eu nunca estive, mas pertenço
0: a ele. Você tem uma, um trabalho que é uma série de quatro voduns ou encantados né, que você desenhou, são muito bonitos, são muito fortes né? e chamam a atenção das pessoas quando elas se deparam com essas quatro figuras, né? com essas quatro pessoas, entidades que você desenhou. Como foi esse processo dessa criação ou representação dessas entidades? E como a espiritualidade é, atravessa o teu trabalho. Eu sei que você já falou um pouco disso nessa pergunta anterior, mas é, queria que você me dissesse do ponto de vista mais prático, né? até se pudesse dar exemplos também.
1: É sobre essa série, é Os Encantados, né, que a gente diz, a gente não utiliza muito assim da nomenclatura de Vodum aqui, apesar de Saber não é muito o que a gente usa. A gente chama de encantado, guia ou espírito de luz. Mas, assim, eu penso que o atravessamento em relação a essas imagens, né? Essas representações, teve a ver com escutar o movimento das coisas. Por exemplo, é, tem o zandia desculpa assim é não, não é o Zandia é o Do 1 só misturei aqui mas é o Do 1 ele foi engraçado o processo de construção dele mas não engraçado por graça assim é bonito na verdade né essa é a palavra foi bonito o processo de criação porque eu só consegui entender que ele era o rei Surupira, depois que eu já tinha praticamente finalizado. Então eu tentava fazer os pés dele e não funcionava. Aí eu não entendia porquê. Aí eu saí para caminhar assim, na comunidade. E aí passei num ponto onde é a morada do rei Curupira. E aí lá eu fiquei conversando com uma tia minha, fiquei um tempo conversando e voltei para casa e quando eu voltei aí eu sentei para ver se conseguia finalizar e aí eu entendi fiquei lembrando da conversa que estava tendo com ela e quando eu virei os pés dele aí fez sentido e aí eu fiquei assim tipo impactada mesmo como que eles também né os guias mostram para gente de que modo representar Assim, é essa parte bonita também do que eles nos permitem saber. Então, foi bonito esse processo nesse sentido, é finalizar o do 1, um, né? Peço desculpa por ter misturado, <risos> mas foi bom ter finalizado o do 1, um, assim, porque não era como eu queria, né? Como tinha que ser. Então, é isso, é a gente entender que tá como um instrumento a gente é um instrumento.
0: Zika, você faz parte do coletivo Agentes Agroflorestais Quilombolas, o AQ. E vocês realizam uma série de trabalhos dentro do quilombo de recuperação de matas e garapés e de plantios coletivos para garantir a autonomia alimentar dos jovens e das jovens que fazem parte do coletivo né, e das suas famílias. De que forma essa relação com a terra também atravessa a tua arte? Eu penso que essa relação com a terra
1: atravessa essa arte que eu busco levar para os outros, porque se trata de profundeza. Penso que é isso. É a relação com a terra e a arte. A gente está falando da mesma coisa, a gente está falando da mesma essência porque tem a ver com mostrar o que está guardado em lugares tão, assim, tão profundos mesmo, que às vezes é difícil até falar, né, é difícil falar, porque assim, o processo de criar um desenho não tem a ver com a ah, hoje eu vou fazer isso ou amanhã eu vou fazer aquilo, não, tem a ver com eu vou ser inspirada hoje para fazer. E isso não é uma coisa que a gente decide como relação com a terra. A terra só vai te dar o que ela entender que vai te servir. A gente vai plantar muita coisa na terra, mas nem tudo a gente vai colher. A gente só vai colher aquilo que ela entender que vai ser bom para poder estar tá envolvido com a nossa natureza também. Então, eu penso que se dá desse modo. assim. É a gente pensar uma árvore muito grande né, com uma raiz muito profunda. A gente entra na mata e, de repente, olha para a árvore que a gente entende que é a maior árvore que tem ali no meio da mata. O tamanho que ela tem e que assusta a gente para cima da terra que a gente está pisando é a mesma dimensão que ela tem em profundidade para a terra, dos nossos pés para baixo. Mas isso não assusta a gente. E deveria. Porque a gente está pisando também o princípio de dois lados. O que está para... Cima dos nossos pés e o que está para baixo deles. Então deveria assustar nos dois sentidos. Mas não. Então eu penso que... É difícil até dizer, mas é a essência nesse sentido. A arte, terra, é isso. É, é, é o íntimo. É acessar aquele lugar onde... Não é uma questão de escolha nossa conseguir chegar lá. São coisas tão simples que vão acessar aqueles lugares que a gente nem vai acreditar que foi. Um traço, é o canto de um bicho. Não sei, assim, nem dizer, mas eu acho que é isso. Espero não ter sido muito confusa.
0: Não, muito pelo contrário. As tuas palavras são bastante palpáveis, justamente porque estão vinculadas à terra. Zica, de que forma você acha que as tuas ilustrações contribuem com a luta do Quilombo, Santa Rosa dos Pretos, onde você mora, e com as lutas de outras comunidades e povos tradicionais em outros territórios? Eu penso que as ilustrações fazem sentido,
1: né? Mas não se trata desse sentido branco, né? Desse sentido branco verdadeiro que é o superficial, é o... Ah, vou me conectar. Não é isso. Como eu estava falando anteriormente, tem a ver com a profundidade das coisas. Então, eu tenho também muito a questão de elementos dos povos originários. E eu entendo porque, que né, se trata justamente desse DNA que foi tantas vezes assim derramado sobre a terra e ela guardou como uma semente e que agora a terra passa para a gente. Esse DNA tem a ver com o sangue que foi derramado. O sangue do meu povo originário daqui e do meu povo preto, originário de África também. Sangues esses que se misturaram e acabando gerando essa, assim, é, esse banco de memória na terra. E quando a gente pisa, escuta, sente, é possível acessar. Então, a arte ajuda nesse sentido. Né? Tá nos religando, está né? nos reconstruindo a partir desses fragmentos que foram separados. E, de repente, a gente agora pode retornar para o centro de tudo. Né? Pode não ser mais essas partes espalhadas, separadas, jogadas de qualquer jeito. A gente agora pode retornar por conta dessa relação que já tinha se dado, né, desse registro que a Terra tem e do quanto ela ensina a gente. Então, eu penso que fortalece a luta nesse sentido de fazer com que a gente entenda que é, ninguém luta por lutar, se luta pela defesa de uma vida. E a vida que se defende é a vida da Terra. Porque a gente só pode defender a Terra porque nós somos Terra. A gente só pode defender a Terra porque ela é a única garantia que a gente tem. É o único retorno. Porque ela nos fez estar aqui e ela vai fazer com que a gente não esteja. Mas estando.
0: Então, eu acho que é desse modo Zika, eu queria pedir para você compartilhar com as pessoas que estão ouvindo a gente no Cacimba d'água a experiência da retomada artística que você e os jovens do coletivo Agentes Agroflorestais Quilombolas fizeram na Escola do Quilombo em 2019. Essa retomada
1: se deu né, a partir de muitas discussões que a gente já vinha tendo no coletivo, no AQ. Pelo seguinte, é como que as violências nos atravessam. E de que modo que a gente pode estar tá enfrentando ela sem todo o tempo estar tá só falando, falando, falando. E a gente o tempo inteiro está falando com quem nunca sabe falar, que é o branco. Ele não vai, de repente, aprender a falar hoje. Se ele teve também né 520 anos de história para aprender a falar e nunca aprendeu. Por que, que a gente vai acreditar que ele vai aprender de repente? Não vai. Não vai porque não faz parte dele saber falar. A única forma de diálogo que ele conhece é o extermínio. É a violência. Só. E nada mais. Então, a escola aqui do Quilombo também é fruto de luta a gente precisou brigar para que tivesse uma escola, né? sendo que a educação é um direito, ou deveria ser. A gente pensa que é, mas a gente acredita que eles tratam como é, deveria ser. Então, a educação, do modo que eles apresentam, não é nada certo, porque tem a ver com uma doutrinação, é, com um adestramento, e a gente não quer isso porque educação é outra coisa, tem a ver com se relacionar, tem a ver com o saber, é, com construir conhecimento, que tem a ver com compartilhar. Só é possível ter conhecimento quando se pensa em, em divisão, em divisão no sentido de semear, de espalhar. Porque se eu sei de uma coisa sozinha, não serve. E aí... A partir do momento em que pintaram a escola toda de branco, foi muito violento quem hum. pintou. Quem pintou foi é, o município, o município por conta da gestão do prefeito que entrou na época e aí tirou as cores da escola, que ela tinha antes as cores das nações africanas. E ele apagou as cores da escola e pintou tudo de branco e cinza. E, a partir daí, a gente começou a estar pensando como que se mata, de muitos modos. Quando se tira da escola as cores que lembram a nossa casa, estão nos matando de novo. E a gente não pode aceitar que, agora, dentro da nossa casa, eles cheguem de novo e continuem perpetuando as mesmas violências. Então, a partir daí, a gente começou a discutir sobre... Ó, oh, então, já que as paredes estão brancas, eles estão nos dando motivo também para colorir. Porque tudo que uma parede branca quer são cores, são vida. E aí a gente foi discutindo e disse assim: é. Então vamos implementar também a Lei 10.639, que diz que é um direito nosso. Se é um direito nosso, né, nunca foi, assim, executada aqui. E não vão executar, porque quem tem que executar somos nós. E, a partir daí, a gente começou esse
0: processo de retomada. Zika, é, explica rapidinho para a gente, né, para mim e para as pessoas que estão ouvindo o podcast, que lei é essa 10.639?
1: A lei 10.639 né, é a lei da educação escolar quilombola, que diz que a gente deve ser protagonista né, nesse processo de construção, do aprendizagem, do conhecimento. Também tem outra lei, que é a 11.645, que é da lei escolar né, indígena. Então, fundamentado nisso, a gente começou esse processo de retomada, porque o branco não pode ensinar sobre a nossa vida, só quem pode somos nós. E aí a gente pintou nos muros, né, nas paredes da escola, cenas do cotidiano da comunidade. Também pintamos os bichos da comunidade, pintamos os festejos, pintamos também elementos que lembram né, a nossa casa, que é a África. Então, a gente trouxe coisas nesse sentido. Botar na parede da escola a cara de uma escola quilombola. E a cara de uma escola quilombola tem a ver com mostrar a realidade do quilombo. Então, isso é retomar e isso, sim, é educação, de fato.
0: Para a gente, é. Como foi que o município recebeu essa essa intervenção artística de vocês, essa insurgência artística, e como a comunidade recebeu? O município recebeu
1: de uma forma ruim, dá para dizer isso, porque eles falaram que a gente tem que se adequar ao que diz o currículo municipal, né? porque a gente tem que aprender igual a todos. Mas nós não temos, porque como que um preto vai aprender igual a um branco? Se as nossas relações são de respeito e o que eles têm para nos apresentar são relações de violência. Então, aí já está diferente. Então, lembro que foi assim. Foi muito complicado, muito, porque a gente foi na Secretaria de Educação, a gente conversou com os professores e ah, eles usam né, da ignorância branca aonde dizem que a gente nada pode fazer. Então, foi ruim. O município só teve essa postura embranquecida, né, desse sistema embranquecido, que a gente sabe como é. E, na comunidade, teve também pessoas que ah, acreditam né, nessa lógica branca, nessa ideologia branca. Isso foi ruim, então o que nós somos, né, que é a felicidade, a liberdade, o respeito, de repente a gente percebeu que, sei lá, é a colonização, né, a reprodução branca está muito, muito forte, presente no nosso meio e faz com que é, muitas das relações se dê de maneira truculenta. E a gente percebeu isso. Mas, por outro lado, tem pessoas muito conscientes né, que apoiaram e disseram, não, é isso mesmo. Vocês estão certos. Porque se a gente está num quilombo, como que a gente não pode ter na parede da escola um jumento, uma galinha, um boi? Não, isso é o que a gente conhece não vai botar é um bando de criança branca na parede da escola. A gente tá no quilombo, a gente não tá na Europa. Não tá. Então, foi por outro lado bom, né? Ver assim que também tem muitas pessoas conscientes e que mesmo não tendo essa dita educação formal, né, tem muito conhecimento. E ah, e foi, foi bom assim, apesar dos pesares, foi muito bom. Muito bom fazer essa retomada, né? estar fazendo essa retomada.
0: Zika, é, para finalizar a nossa entrevista, que está sendo muito boa, eu queria comentar com você é, e pedir para você comentar também o título desse primeiro episódio do Cacimba d'água, que é Cuspindo Flecha, Narrativas Insurgentes, de comunicadoras e comunicadores originários, quilombolas e tradicionais no Maranhão. Do que são feitas as flechas que você cospe? E por que você cospe essas flechas? As flechas
1: que eu cuspo são feitas de revolta, antes de qualquer coisa. É, são feitas também é de muita vida. São feitas também de muita dor e também são feitas de muito amor. Então, misturando isso tudo, dá pra dizer que são flechas que regem a vida. São flechas que nem pertencem a esse tempo, mas agora pertencem também. Porque é um atravessamento. Eu cuspo flechas de atravessamento. Que vão estar aqui, como já estiveram em outros tempos, como vão estar em outros. E por que eu cuspo? né Eu cuspo essas flechas porque é necessário lembrar para o mundo que nós não somos singularidade, nós somos pluralidade. É necessário lembrar para o mundo que só é possível estar no mundo quando a gente entende a relação com um bicho, quando a gente entende a relação com uma árvore, quando a gente entende a relação com a água, quando a gente entende a relação com o vento. Só é possível estar no mundo se a gente for só mais uma parte. Porque, se não for assim, a gente... Eu acho que nem está no mundo. Então, eu acho que... Eu acho que eu tenho certeza... <risos> que eu cuspo essas flechas porque é necessário estar em missão
0: de vida. Zika, eu te agradeço imensamente pela entrevista inspirada, inspiradora e pela força que você semeia com as tuas palavras, com os teus desenhos e com os teus atravessamentos. Muito obrigada. Ah, eu que
1: agradeço, né? Agradeço muito a você. Pelo ouvir, pela sensibilidade do sentir também, e eu acho que por ser parte do construir, né? Então, obrigada a você.
0: Chega ao fim o primeiro episódio do podcast Cacimba d'Água, um gole seguro de reflexão política, cultural e sobre o bem viver feita por povos e comunidades originárias e tradicionais no Maranhão. Nosso agradecimento sincero a todas e todos que nos acompanharam até aqui e a chuva que nesse momento transborda o fim desse episódio. O podcast Cacimba d'Água é uma produção da campanha internacional Água para os Povos, que no Brasil tem coordenação da Justiça nos Trilhos. Eu sou Sabrina Felipe e espero por vocês no próximo episódio. Até lá.